0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Antes de qualquer coisa, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está escutando a Meia Hora do Moro nessa, nesse início de segunda temporada. Agradecer o apoio de todo mundo que, que ouviu, que comentou, que falou do da meia hora do Moro na primeira temporada, muito obrigado, foi um grande aprendizado e foi um, e foi um barato, até por isso eu inicio essa segunda temporada e a ideia mesmo é maximizar, fazer mais podcast, fazer mais conteúdo, todo mundo em casa por enquanto, então fazer mais conteúdo, porque eu gostei da ideia, a verdade é essa, então eu já começo com avisos esse primeiro episódio da segunda temporada, é, eu acho que o principal aviso é que enquanto a gente estiver na pandemia de coronavírus Vai ter toda sexta-feira uma edição especial da Meia Hora do Moro é, Sobre a pandemia, sobre o Covid-19 As é, quartas-feiras de manhã, como, como essa quarta-feira, 7 de maio A Meia Hora do Moro, episódio tradicional, vai ser lançado é, no, seu, no seu tocador favorito às segundas-feiras teremos aí o podcast de viagem, o nosso Viajaria Cast E toda terça, quarta e quinta, vai ter minuto do Moro Bueno, é, sendo que aos sábados tem uma retrospectiva da semana do Moro Bueno e aos domingos aí uma antecipação da semana. Então, gente, é isso. Vamos, vamos fazer podcast, vamos fazer conteúdo, produzir conteúdo. É, acho que os tempos pedem que mais e mais pessoas façam conteúdos, conteúdos que possam ajudar todo mundo, que possam trazer é, conforto para as pessoas que estão tá em casa e possam trazer informação, claro. Bom, hoje a gente vai conversar com a Carolina Oms, ela é fundadora e diretora da revista e do Instituto Asmina, é, teremos o Minuto do Moro Bueno, que é isso, às quartas-feiras ele está inserido na meia-hora do Moro, às terças e quintas ele é separadinho. Teremos Radar do Esporte, teremos Momento Viajaria, como sempre, o Momento Viajaria, inclusive, ele vai remeter ao, viajaria, ao podcast do Viajaria da segunda-feira. Então hoje falaremos aqui brevemente do Rajastão e muito mais detalhes sobre o Rajastão nesta segunda-feira. Como eu já falo sempre essa frase, sem mais delongas, vamos ao nosso Minuto do Moro Bueno e já na sequência o papo com a Carolina Oms. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Ele dominou, apontou, girou, bateu, rede no ar, Moro Bueno! meus amigos da meia hora do Moro muitíssimo obrigado pela audiência mais uma vez com vocês em mais uma temporada e agora eu estou com vocês todas as terças, quartas, quintas, sábados e domingos espero que vocês não enjoem de mim aliás nessa semana já temos que falar das 10 páginas do depoimento do ministro Sérgio Moro meu chará. a polícia federal lá em Curitiba o nosso querido presidente da república disse que leu as 10 páginas mas eu Fica sempre a dúvida, certa feita. Ele disse que não leria 20, vocês se lembram? Olha, tem que ver isso daí, tem. Tem alguns despachos de 20 páginas. Você acha que eu vou ler 20 páginas nisso daí? Enfim, meus amigos, eu não tenho certeza se ele leu, mas a bem da verdade é que o depoimento é bem fraquinho. Alô, Sérgio Moro, manda coisa melhor pra gente, por favor. Um grande abraço. Hoje eu converso com a Carol Holmes, ela que é fundadora e diretora executiva do Asmina, ou é da Asmina, Carol? A gente fala como? A gente, a,
1: a gente tem o Instituto Asmina, que é o, -o menino, uhum. e a revista Asmina, que
0: é menina. Maravilha. E, então, é das duas coisas, e ela, ela é jornalista, se formou na USP, passou um tempo no exterior, e hoje está aí com esse projeto maravilhoso, que é o Instituto e a Revista e o Aplicativo, um monte de coisa. Carol, obrigado pela conversa.
1: Nossa, obrigado pelo convite,
0: amor. É... Carol, não primeiro de tudo, eu queria saber como é que foi, né você que é cofundadora é... e hoje diretora, como é que começou tudo isso? De onde veio a ideia? Conta pra gente um pouquinho da história. Legal.
1: É... A ideia acho que veio muito da frustração que todas nós as fundadoras sentimos é, nas redações e, como, como jornalistas, não, não consegui se aprofundar em alguns assuntos, todas nós, acho que a gente fazia mais hard news, né? mais o dia-a-dia -dia de Brasília ou não conseguia fazer reportagens investigativas, se aprofundar nos temas. E, como leitoras, é uma frustração imensa de ler as revistas femininas e não encontrar nenhuma mulher. Que, com quem a gente se identificava então, naquele momento o, o feminismo começava a ter muita visibilidade por causa das redes sociais é, mas ele ainda não encontrava nenhum eco, na verdade ele era ignorado pelas revistas femininas e pelos grandes jornais, como, pela mídia como um todo, então a gente sentiu que havia ali uma demanda que podia ser suprida por, por uma organização sem fins lucrativos, é, que fizessem realmente jornalismo, com uma, uma apuração, com uma reportagem, seguindo todas as, as regras clássicas e mais importantes do que, que é uma, uma apuração de qualidade.
0: Legal. E, e aí surgiu o site, né? Surgiu a, a revista, o site... É, é,
1: nesse momento surge apenas a revista As Minas. Uhum. É, e, e, e as outras iniciativas foram surgindo um pouco por uma necessidade de financiamento, um pouco porque a gente conheceu parceiros que nos convidaram para fazer coisas legais um pouco porque a gente viu que dava vontade de fazer uma campanha sobre um tema então a gente começou, por exemplo, a fazer campanhas de concentração sobre o machismo campanhas que impactaram é, a mídia nacional internacional que ganharam é, Leões em Cannes, que tem uma pegada mais publicitária de marketing Nisso, a Marília, que é a criadora do aplicativo Penhas, que é um aplicativo de enfrentamento à violência contra a mulher veio com a ideia bem a gente também sentiu que tem a ver embora não seja jornalismo né de, do modo tradicional é, o aplicativo é, tem muita informação, muito conteúdo, ele é um aplicativo que somente uma jornalista conseguiria ter feito mesmo, é, e, e foram surgindo palestras, que também são muito importantes para o financiamento da revista, em empresas, em institutos, e aí nisso a gente foi agregando isso no nosso portfólio de várias coisas e percebendo que a gente não era somente uma revista digital, que a gente era mesmo um instituto que tinha uma revista digital.
0: Entendi, que legal. E aí nessa toada fô, começou a ser mais fácil de ter financiamento, porque esse talvez seja um dos grandes desafios, e aí não só do, do jornalismo é, produzido por vocês, mas do jornalismo como um todo, né? Procurar novas formas de financiamento nesse nesse ambiente que a gente vive hoje que né não, tá difícil o pessoal, se bem que a pandemia né Carol, talvez ela ajude a, o pessoal dos jornalões a voltar a ter alguma credibilidade, quem sabe eles conseguem fazer dos limões uma limonar, mas é difícil o, o, o jornalismo ter esse financiamento, então eu acredito que seja, seja uma grande dificuldade de vocês até hoje ou não, ou agora já conseguiu bastante parceiro e a coisa tá indo
1: é, então tem quase anos a gente foi fundada em 2015, uhum. e a gente conseguiu financiamento para o jornalismo, a primeira vez é, de, de fundações, que não seja financiamento de pessoa física. Só em 2017, uma pequena doação da Open Society, e financiamento institucional para a revista como um todo, para pagar né, as, as pessoas que faziam aquilo, só em, em 2019. Então, Nossa. levou muito tempo. Antes disso, a gente o primeiro financiamento grande que a gente conseguiu foi para o aplicativo Penhas, em 2016. Certo. Com a Fundação Mama Cash, que é uma fundação internacional que financia ações para os direitos das mulheres. E antes, também com as palestras, com as empresas que nos convidavam, que elas procuravam a gente. A gente nem sabia que a gente podia dar palestra e as empresas já demandavam isso. E assim a gente começou a perceber que a gente... Poderia também falar sobre isso, não só como repórteres, mas como é, conhecedoras mesmo do, 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 do tema do, de gênero. E, e aí, acho que se não fossem essas coisas, a gente nem estaria aqui para contar essa história. Mas, assim, os, a, a gente iniciou com o crowdfunding, né, que é, o primeiro crowdfunding arrecadou 50 mil reais. E que continua aberto, 2015.
0: né, Carol? Tá lá no site aberto. Aí, a depois,
1: a gente, isso, aí a gente transformou esse crowdfunding em um financiamento recorrente mensal. Legal. Então, se a gente for todo ano fazer um crowdfunding para arrecadar o que a gente precisa, a gente vai morrer de... porque o então, crowdfunding é um esforço imenso, assim, de uhum. campanha e tal. Então, a gente transformou isso num financiamento recorrente mensal, que a gente fala sobre ele sempre nas nossas redes sociais, na nossa newsletter. E que é super importante. Hoje ele tem 408 horas que apoiam é, todo mês. E que é uma das nossas fontes mais importantes de financiamento. Mas que não é suficiente. Então a gente continua precisando prestar serviço para empresas que entram em contato com a gente. E a gente continua precisando dar o apoio de fundações internacionais. Que são hoje nosso principal... É, não foi uma maneira de manter
0: a revista Mas, mas que legal isso das, das, é, das Empresas é, eu, eu realmente não sabia mesmo Que as empresas procuravam E ajudavam no financiamento Acho que isso é Isso é, é na verdade É um reflexo do nosso tempo né? O pessoal está tá bem preocupado Com gênero e muitas vezes não sabem nem onde, O que falar né Então acho que é, é super bacana que vocês estejam aí. que bom que está que, que, que indo adiante, né? Já faz cinco anos, Carol. Então t -t tá indo, certo? Tá tudo bem.
1: Sim, é. <risos> considerando o quanto tempo uma startup dura no Brasil, já somos um case de sucesso. Tá <risos> tá Mas a gente tá feliz, sim. A gente conseguiu ter a equipe pela primeira vez, uma equipe que, que, com jornalistas dedicadas full-time. A gente tem um, uma salinha num escritório de co que a gente está cozindo se estruturar institucionalmente, isso é muito importante. E aí, com base nisso, a gente tem crescido em produção, em impacto, então que, a gente está bem
0: feliz. Que legal. E aí você mencionou o aplicativo. O aplicativo é, é um aplicativo voltado para auxiliar mulheres que possam estar sofrendo alguma situação, assim né alguma questão de violência. É por aí mesmo ou, eu, ou, ou minha pesquisa estava ruim?
1: Não, é isso mesmo. É, e também para mulheres que queiram ajudar mulheres em situação de violência ou saber como ajudam mulheres em situação de violência. O aplicativo foi lançado em março do ano passado. A gente vai lançar a segunda versão é, ainda no, no início do segundo semestre desse ano. É, com vários melhoramentos que ele ainda tem ele ainda tem alguns probleminhos aí na área de cadastro É um cadastro muito complexo a gente vai simplificar um pouquinho uhum. e mas assim basicamente o um, a ideia do aplicativo é que ele ajude mulheres em situação de violência ou em relacionamento abusivo em todas as fases do processo então começando pela fase de diagnóstico então que a mulher se perceba nessa, nesse relacionamento entenda seus direitos e aí é nessa parte que entra o jornalismo com conteúdo de do que é violência, com... a gente na segunda fase vai lançar, por exemplo, é, algumas ferramentas de inteligência e tecnologia para ajudar nesse diagnóstico. É, depois, uma fase de, de formação de rede, que é bem importante para que a mulher tenha forças para procurar sair, que é uma fase onde as mulheres conversam, relatam uhum. é, o que, que elas vivem, ajudam umas às outras e uma fase de, de buscar saídas, então nessa nessa segunda nessa outra área ela pode olhar no mapa onde é tem delegacias da mulher perto dela, ela pode procurar acolhimento em, em ONGs ou do próprio governo, e legal. ela pode gravar agressão e ela pode também ligar para a polícia.
0: Que legal, que legal Carol, e aliás até nessa toada algumas coisas apareceram nas notícias, de que nesses tempos de quarentena, em função da pandemia, tem aumentado muito os casos de, de violência doméstica. Você já chegou a perceber alguma coisa, alguma diferença no aplicativo ou ainda não?
1: É... Houve uma, um aumento de mulheres cadastradas em situação de violência, um pequeno aumento, a Ainda a gente ainda está avaliando isso, nem tem uhum. os números para divulgar certinho, porque a gente está tentando ainda ver, é, depurar essas métricas melhor. Porque como todo mundo pode ter cadastrado no um aplicativo, mas, mas uma vez depois de cadastrado, você tem que colocar se você está ou não em situação de violência. Ah, e parece que há um aumento entre as cadastradas das mulheres em situação de violência. Então, é, tem mais mulheres em situação de violência procurando ajuda.
0: É, isso é uma situação... É, uma situação terrível, né? Que ainda é, das coisas já é difícil estar tentando lutar contra uma doença e ainda contra o coronavírus e ainda tem um monte de gente nessa situação Carol, é, o, o, o Brasil é um país um tanto é, difícil, né? na questão de violência, na questão de violência contra a mulher, na questão do gênero em geral, mas você viveu na Índia e a Índia é reconhecidamente um lugar bem complicado nesse aspecto, como é que foi a sua experiência lá?
1: Foi bem difícil, exatamente por causa dessa questão também. É, é um país onde, acho que na hora de, de fazer as coisas mais básicas do meu dia a dia, era, eu sentia discriminação, assim, então na hora de negociar, alguma compra... É, na hora de, de, de conversar com os homens, havia essa uma diferenciação muito grande, assim, então ou eu era a esposa de alguém ou eu era quase um objeto sexual, até por essa coisa de, de ser gringa então, de, uhum. havia uma ideia de que é, as mulheres brancas, né, as mulheres ocidentais são mais liberadas sexualmente e que, e que, portanto, os homens indianos que conversavam comigo vinham muito com essa ideia, assim, então era meio assustador, assim, é, ver isso. Eu segui até escrever um pouco sobre isso, uma coluna, uhum. né, dar esse depoimento, mas, é, de maneira geral, acho que a Índia é um país difícil por várias questões, né? ambiental, né? Com a poluição, a questão da pobreza e essa questão da discriminação de gênero. Eu tentei, assim, como jornalista, fazer algumas reportagens sobre isso, mas eu, eu passei nove... Vivi lá nove meses, né? Uhum. E, e é um país que é muito difícil você conseguir acessar, porque a maior parte da população é, não fala inglês. É Quem fala inglês são as partes mais altas. Sim. E eu tentei até aprender Hindi, né? E... É super complicado, não, não fui muito longe, é, tem a é nossa próprio. E eles falam muito rápido, é uma das línguas que... que nossa. Então, eu, eu, eu precisava sempre de um acompanhante para fazer as reportagens, então de algum tradutor, ou então para entrar naquele mundo, então foi bem, foi bem difícil. Assim, do, eu acessei, eu acho que muito pouco, acho que eu precisaria de mais tempo para conseguir realmente entender
0: a realidade lá. Mas você chegou a se sentir ameaçada em algum momento lá ou, ou nada diferente do que você tenha passado no Brasil?
1: Não, é... eu acho que eu fazia algo parecido com o que a gente faz no Brasil, mas ainda mais. Então, acho que a gente deixa de fazer coisas por ser mulher, né? Só uhum. pelo medo de. Então, lá, por exemplo, eu deixava de sair à noite sozinha.
0: Certo. Jamais
1: eu fiz isso, é, no Brasil eu sairia, mas eu tomaria alguns cuidados, lá eu já não fazia, Entendi. É, e acho que alguma vez que eu peguei um carro, assim, eu, eu achei acho que muito tenso essa coisa do tipo, ah, você vai sozinha o próprio motorista de Uber, assim, uhum. é, dá, uma, dá uma recriminada, dizer tipo, é, esse não é o teu lugar, né? E, e a coisa do olhar mesmo também, então se, se você sai na rua e você tava com o ombro de fora, ou você não tava com uma roupa de acordo com os padrões, ou mesmo se você estava com as roupas dentro dos padrões, o, o olhar era tão, tão ostensivo, e os pedidos de, de, de parar para tirar foto, conversar conversaram, tanto que você ficava cansada, e você acabava ficando mais na sua casa, e mais em lugares, mais bolha, entre aspas, assim, dentro de uma bolha que você sabia que não ia te incomodar, para evitar ter que dizer tanto não, para
0: evitar esse olhar tão ostensivo, assim. É, é, isso, isso que você mencionou de não sair de casa, por exemplo, é o que eu, um homem como eu talvez não consiga nunca entender, né? Ah, como é que não sai de, como é que não sai de casa? Como é que, por que que não sai de casa? Que que tem? Uai, é isso, é uma coisa que eu não sei medir mesmo, porque não é o tipo de risco que eu em tese corro, então eu tenho que só entender e aceitar o que a outra pessoa falou né? acho que isso é uma das questões mais mais complicadas. E, e aí, Carol, que hoje, de volta, né? De volta ao Brasil e à frente do, do, do Asmina como um todo, é, como é que você vê o, o projeto, tanto o Instituto, como a revista, como o aplicativo, nessa busca por melhorar políticas públicas em geral, e por melhorar mesmo a situação das mulheres aqui no Brasil. É,
1: eu acho que a gente tem. Um papel de, de concentração e de e um pouco de acolhimento também nesse momento. Assim, então a uhum. gente procura denunciar, né? Quando alguma coisa tá errada. Então, por exemplo, esse, esse mês, é, esse, no último mês, na verdade, a gente denunciou, por exemplo, que na crise do, do coronavírus o Hospital Perola Baiton, que é referência em aborto legal para mulheres que sofreram estupro e outras condições previstas em lei, uhum. tinha fechado o atendimento para porque havia deslocado os médicos é, para corona... o atendimento ao coronavírus. Uhum. E quando a gente fez essa denúncia, um tempo depois, o Ministério Público e o Movimento Feminista pressionou e esse atendimento se normalizou. Em outros hospitais a gente ainda não sabe se isso já aconteceu, mas eu acho que é isso, assim. se a gente joga a luz sobre os direitos que estão sendo retirados com base em desculpas, né, muitos governantes estão usando, a gente sabe, isso não é só nos direitos das mulheres, mas também estão usando o coronavírus para tirar direitos da população. É eu acho que o nosso papel nesse caso é apontar que isso está sendo feito, dizer que, que não pode né, e, e trabalhar para que isso não aconteça. Então, no nosso caso, a gente tem várias frentes de atuação nisso. O jornalismo tradicional, com reportagens e denúncias, é uma delas. É, o depoimento de mulheres, que a gente também publica alguns depoimentos de mulheres que estão sofrendo com isso, também é, é outra. O aplicativo Penhas é outra e a gente está já lançou a primeira fase de um projeto chamado Elas no Congresso uhum. que é um projeto de monitoramento de dos direitos das mulheres no Congresso Nacional que nesse, nesse momento já lançamos um bot que no Twitter que que monitora esses projetos automaticamente e disponibiliza isso para todo mundo que quiser seguir o bot então vai facilitar já as organizações que querem que fazer é esse acompanhamento, mas a gente vai também produzir relatórios, a gente vai fazer um ranking de, de deputados e senadores sobre como é que eles votam nesses temas. Então, a ideia é que a gente dê mais destaque para esses temas nesse momento uhum. e facilite o trabalho de organizações que fazem, por exemplo, advocacy, de, de quem está interessado em cobrir esses temas, mas não necessariamente consegue é, ter alguém acompanhando diariamente, porque é caro esse acompanhamento, Sim, ele é um profissional muito especializado. Dúvida. Então a gente vai concentrar isso e distribuir isso para essas organizações que também nos ajudaram a, a avaliar esses projetos. Então é um projeto que está sendo feito em parceria com o movimento feminista, assim. ele é um, um projeto de colaboração mesmo.
0: E é, eu imagino que dentro do movimento feminista como um todo, é, é, é ruim a gente falar em, em competição, mas quem são os seus, os seus competidores nessa, nessas pautas, assim, é, em geral, fazendo coisas parecidas com o que você faz?
1: É, é isso, é isso que é legal, na verdade, da, da mídia independente e da mídia sem fins lucrativos. A gente tem mudado essa lógica. É, essa lógica, a gente, né? Mas... é, Essa é uma lógica patriarcal, assim, essa patriarcal que a gente não usa, a gente usa, a gente tem colaborado. Inclusive, na cobertura do coronavírus, é, a gente está fazendo uma cobertura maior, ampliada, junto com a Gênero e Número, que cobre gênero com dados, que são jornalistas também, mas especializadas em dados, que atuam no Rio de Janeiro. E junto com a nós, que é uma organização de, de periferias e, e juventude aqui em São Paulo, e a Datalab, que mexe com dados e, e atua na favela da Maré. Legal. E a gente está fazendo uma cobertura focada em, em como é que o corona atinge mulheres e, 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 como é, e, e gênero e raça das diversas maneiras, então a interseccionalidade dessas dessas dificuldades aí, né? e então a gente e a gente tem procurado isso cada vez mais, a gente tem chamado essas organizações que fazem que têm as mesmas missa, a mesma missão e os mesmos valores que a gente para fazer juntos, sincolga, por exemplo, que é uma ONG também fundada por jornalistas, uhum. é, lançou essa semana um manifesto sobre coronavírus e mulheres nos chamou para apoiá-la. chamou Nossa. outras organizações também. E nós apoiamos. E a gente, então, nisso, a gente tem um ecossistema que se ajuda e se complementa. E isso é muito legal.
0: É, é eu, até, eu fiz o meu disclaimer, vai. Falei que não era bem competidor, mas é a palavra que vem na minha cabeça.
1: <risos> não, mas é isso. Eu acho que é normal. É isso. Acho que é, é, a, é a palavra que a gente... A gente tem que responder essa pergunta sempre. E acho que faz parte do, do novo que a gente está criando... Criar esse, essa nova maneira de se relacionar mesmo, assim, de colaboração e, e de criar como é que se faz isso que parâmetros são esses e como é que a gente se ajuda. Então, isso é um processo que está tá em curso mesmo.
0: Legal. Carol, para a gente finalizar nosso papo aqui, quem quiser, quem estiver ouvindo e quiser ajudar, colaborar, contribuir, como é que faz?
1: Né? então acho que divulgar o nosso conteúdo, assinar a nossa newsletter porque hoje a gente tem uma dependência muito grande das redes sociais para chegar nos nossos leitores isso já é grátis e tô, ninguém sai perdendo vocês ganham informação e a gente consegue com a, a nossa missão que é atingir cada vez mais gente e, e depois disso, uma vez assinando o nosso conteúdo e gostando dele vai ter lá sempre o nosso pedido de, de, de colaboração recorrente ou pontual que é o nosso catarse, e tem também como colaborar diretamente para o Penhas, que a gente tem uma refeitoria do Penhas, porque hoje o Penhas não tem uma, uma pessoa dedicada somente a ele, a gente tem que se dividir para cuidar de várias coisas e o nosso sonho é ter uma gestora, uma coordenadora do Penhas integralmente dedicada a esse tema. Então tem várias maneiras, vários projetos em andamento. Tem até como escolher o preferido.
0: <risos> Maravilha. Eu eu assinei o, o, o catarse do Asmina e eu não eu não tinha reparado que dava para ajudar, para contribuir com as com o penhas é, de maneira exclusiva assim. Então farei isso daqui a pouco. Carol é, muitíssimo obrigado, o papo foi super bacana, é, acho tomara que é, eu atinja, a gente consiga atingir aqui com essa conversa mais gente, que divulgue ainda mais, é, o público que me ouve, na verdade, basicamente, por enquanto, é um monte de gente que é minha amiga, que você conhece até bastante dessas pessoas, mas qualquer... qualquer pessoa a mais, que consiga divulgar consiga passar adiante é, é sempre de bom grado, né, então muitíssimo obrigado pela atenção sei que você está numa super correria mas que quero te agradecer de verdade aí é, toda essa aula, na verdade sobre diversos assuntos que, que não só estão né, super em voga e tal, mas que são mega, ultra, blaster importantes pra gente, brigadão Obrigada a você, amor. Foi um prazer. Radar, radar do Esporte. Radar do Esporte. No início do episódio, a gente já está emendando aqui o Radar do Esporte. No início do episódio, eu esqueci de comentar que a ideia é que a cada 15 dias eu também consiga publicar e, e fazer um, um Radar do Esporte, inclusive com uma coluna do meu grande amigo Felipe João Rodrigues, que mora hoje na Nova Zelândia. A gente criou lá nos idos da Faculdade de Direito, lá se vai bastante tempo, um blog chamado Radar do Esporte à época, tentando fazer nossa veia jornalística saltar. Ele acabou é, debandando mesmo para o jornalismo e eu estou agora seguindo nessa toada é, tentando aqui via podcast, mas então na terça-feira agora teremos um radar do esporte. E o grande tema do radar do esporte dessa terça-feira é... é essa volta dos esportes, né, do, dos campeonatos esportivos. É... A gente sabe que, a exemplo de todos os negócios que envolvem público, né, então eventos culturais, eventos esportivos, é... os campeonatos esportivos devem ser os últimos a voltar com o público. E eu, aí, aí é a minha opinião mesmo, a gente vai falar bastante disso na terça-feira, mas agora é só um, um pitaco mesmo para introduzir isso, né? O, o, o João vem com uma coluna muito legal sobre xadrez na terça-feira e eu vou falar um pouquinho disso da volta dos esportes. A grande verdade é que a gente tem que tomar cuidado com toda e qualquer volta, porque as pessoas estão morrendo, gente, é, é isso, né? Então acho que é muito preocupante que algumas pessoas estejam pensando tão... Uh, obcecadamente em voltar aos campeonatos, sendo que a gente não tem nem UTI, nem respirador para todo mundo. Mas, enfim, nessa semana também, essa semana também foi do aniversário de morte do Ayrton Senna, foram 26 anos, até o tema da vitória aí na nossa nova vinheta. Esse é um dos, uma das novidades da segunda temporada da Meia Hora do Moro, os, as transições mais personalizadas de quadro para quadro. Ayrton Senna foi um grande... Um grande herói nacional, acho que isso é o que diferencia o Senna é, dos outros pilotos. Eu não acho que ele é o, nem o melhor piloto brasileiro de todos, é, vou apanhar bastante por causa dessa minha declaração, mas é evidente que ele é um grande herói nacional, é evidente que a sua morte causou muita comoção. É, e é isso, né? essa semana é um marco, aí, né? uma efeméride. Foram 26 anos da morte do trágico acidente lá na Curva Tamburello, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, é, na região de Imola, na Itália. É, e o Senna é isso. Para quem pode assistir, para quem assistiu aí no último sábado na TV Globo, a, o Grande Prêmio do Japão de 1988, é uma atuação fantástica do Senna. E já fica aqui minha recomendação para assistir o Grande Prêmio do Brasil de 1991. Clássica, uma clássica corrida na qual o Senna vence. De spoiler aqui, opa, foi mal, galera. É, apenas com a sexta marcha é, um, é também uma outra atuação monstruosa do Senna. Vale muito a pena assistir essa corrida. Até terça no Radar do Esporte, pessoal. Um grande abraço. Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Bom, e como eu estou aprendendo aqui com essas novas transições, vinhetas e tal, a gente vai colocar tudo um atrás do outro e depois aqui do Momento Viajaria a gente vai fazer a parte final, aquela parte é, já tradicional, do tchau, das dicas, enfim. Mas o Momento Viajaria de hoje é sobre o Rajastão. O Rajastão, que é um estado indiano é, super conhecido. É, é muito baseado nele aquela novela Caminho das Índias. Tem cidades turísticas super conhecidas como Daipur, Jaipur, Jodhpur Jaisalmer, Hanakpur, entre outras. É um lugar imprescindível na sua visita, que não pode faltar na sua visita à Índia. E na segunda-feira eu falo com muito mais detalhes sobre o Rajastão, roteiros que você pode fazer, passeios que não pode faltar. E eu tenho ainda um papo muito gostoso com o Dada e a Júlia, dois amigos meus que tiveram no Rajastão. E tem uma história maravilhosa. Eu não vou dar spoiler dessa história maravilhosa lá no Rajastão. Vocês têm que ouvir o nosso Viajaria Cast na segunda-feira. É, mas o Rajastão, de fato, é um lugar que não pode faltar na sua viagem para a Índia, né? É, com uma cultura muito, muito tradicional daquela região. É, e eu, eu vou dar aqui já a minha dica especial. Acho que Jais Almero é uma cidade fantástica, uma cidade, a cidade fica encrustada no deserto. Lá eu, eu tive uma. Eu, eu passei a noite no deserto, andei de hidromedário. Foi realmente uma experiência incrível essa cidade de Jais Almer, ela é toda amarela, porque os prédios são construídos com blocos feitos a partir da areia do deserto. Então é realmente uma cidade incrível, vale, vale a visita. É difícil de chegar, o aeroporto é longe, mas, mas vale a visita, né? Ela tem toda uma parte fortificada, murada, mas eu conto mais disso é, na segunda-feira. É, e na toada tradicional, né, de, de onde eu estava no ano, no ano sabático, eu estava em Cathedral Cove, no dia 7 de maio, é uma cidade praiana na Nova Zelândia, uma praia super bonita, com nascer do sol incrível, você tem que descer uma escadinha para ir à praia, realmente um lugar muito bacana. E, bom, falamos mais disso na segunda-feira. Acho que essa é a ideia do, da Meia Hora do Moro, é, é fortalecer mesmo a parte da entrevista e deixar os, os avisos para os podcasts mais elaborados da outra semana. final já tradicional da Meia Hora do Moro, o que mais você precisa saber nessa semana? Acho que a primeira coisa que você precisa saber nessa semana é, se puder, gente, fique em casa, a pandemia de Covid-19 está pegando, está difícil, no dia 6 de maio é, foram anunciados 600 óbitos no Brasil, já quase 8 mil pessoas faleceram, isso sem contar a subnotificação, então se puder, gente, por favor, fique em casa. E se ficar em casa, sugiro assistir a série da Netflix Last Dance, ou Arremesso Final, que trata da última temporada do Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman Tony Kukoc e Phil Jackson, entre tantos É uma, é uma série muito bacana que trata aí da última temporada de Todos Eles Juntos, o último título do Chicago Bulls, acho que vale super a pena, está no Netflix e, e eu vou falar sempre de uma série é, de, uma de cada serviço de streaming, em cada semana uma, um serviço de streaming. E também um livro muito interessante, aqui uma sugestão, sempre vou trazer uma série e um livro, o livro da vez é Como as Democracias Morrem, é um livro muito interessante, especialmente para entender toda essa situação que a gente vive do ponto de vista político, o Moro Bueno até tratou um pouco disso, acho que a gente tem um problema muito sério com a pandemia e um problema muito sério com a política brasileira, então é legal dar uma lida nesse livro para entender um pouco de por que, que as coisas acontecem, como elas estão acontecendo. E mais, o que, que você precisa saber essa semana? Você precisa saber essa semana que na sexta-feira tem a Meia Hora do Moro especial em parceria com a Directa Consultoria sobre Covid-19. Eu entrevisto o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, uh, falando um pouco das ações é, de, de, de Covid-19, do isolamento lá na cidade de Botucatu e no interior de São Paulo como um todo. É, nesse, nesse episódio, inclusive, especial, temos aí uma, uma, uma coluna do nosso Bruno Soler, que já foi até entrevistado na primeira temporada da Meia Hora do Moro, é, e recapitulando a agenda da semana, em quinta-feira, Minuto do Moro Bueno, amanhã... É, Sexta-feira, meia hora do Moro de, e, e, em parceria com a Directa Consultoria sobre Covid-19 é, No sábado, retrospectiva da semana com o Moro Bueno No domingo, o abre da semana também com o Moro Bueno Na segunda-feira, temos Viajaria Cast, falando do Rajastão Na terça-feira, temos o Radar do Esporte, falando da volta dos esportes e de xadrez E na quarta-feira, é, novamente, mais aí, mais uma meia hora do Moro essa eu converso com André Noblar, que é vocalista da banda Trampa, aqui de Brasília. Ele também é produtor cultural e fala um pouco dos desafios é, que o setor vai enfrentar em função da pandemia de Covid-19. Realmente é uma pandemia que tra tra vai trazer muitas dificuldades para muita gente. Então, um setor afetado é o setor cultural. É, enfim, então a gente vai conversar. A gente conversou bastante com ele, foi um papo bem legal na próxima quarta-feira, no próximo episódio da Meia Hora do Moro. O meu tchau da semana vai ser em norueguês, é, HD mas eu falo lá no final, é, porque o campeão mundial de xadrez atual é norueguês, e em função dele ser norueguês, é, e em função da gente falar de xadrez, desculpe, na terça-feira no Radar do Esporte, resolvi fazer meu tchau em norueguês. A produção é do João Moro. Os sons, as vinhetas e a edição de som é do Tiago Matos. Tiago, muitíssimo obrigado. Vou fazer sempre esse, esse corre no final, mas nesse que é o primeiro eu tenho que fazer esse agradecimento. É, lembrando também que a nossa... o nosso, nosso logo aqui é da Fabiana Cates. Fabi, muitíssimo obrigado. E pessoal, obrigado sempre pelo apoio. Quero agradecer a companhia, quero agradecer é, o apoio de todos vocês mandem áudios, a gente sempre coloca aqui o ouvinte sempre que possível e obrigado pela audiência HD.